0: Muy buenos días, si este no es tu primer examen de oposiciones y te estás preparando ya por segunda o por tercera vez para tu OPE puede que hayas cometido este error, puede que hayas cometido uno de lo que es uno de los errores más fatídicos para los opositores que estudian mucho que es el error de cambiar la respuesta y si esta es tu primera OPE te recomiendo que te quedes porque hoy vamos a hablar de un error que cuesta muchas plazas el cambiar la respuesta cuando se sabía la correcta. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de posiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 263, ya creo... Vamos, sí, a ver, 264 No cambies la respuesta de tu test Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más Perdonad los cambios de iluminación para aquellos que estéis viendo esto desde YouTube ¿vale? Había algunas cosas que no estaban bien ajustadas Bienvenidos un día más, un episodio más, a preparación de posiciones de sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal y hoy técnicas de test. Hoy vamos a hablar de test, al menos no de una técnica pura y dura, pero al menos de fallos que no debemos de cometer cuando hacemos el test de nuestra oposición. Este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto, especialmente está pensado hoy para aquellos que os examinéis tipo test en vuestra oposición. Ya seas enfermera, matrona, técnico, especialista en rayos o terapeuta ocupacional, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles y, como siempre, mi nombre es José Ángel Gutiérrez, soy enfermero, soy el responsable de CEO Posiciones y la persona que está a cargo de este podcast. En el episodio de hoy vamos a hablar de uno de los principales errores de un examen de oposiciones, el cambio de respuesta. Es un error frecuente en los opositores, sanitario, opositores perdón, sanitarios que hacen exámenes tipo tipotes. ¿Es el peor error? Pues no lo sé. No sé si es el peor, pero sí que puedo afirmar sin equivocarme demasiado que es el error que cuesta más puntos a los opositores que llevan el temario bien estudiado. Es decir, es un error que penaliza al que estudia. El que no estudia. No tiene apenas penalización por este error. Luego os explicaré el por qué. Esto es tan importante que el estudio de un opositor, o sea, que, perdón, que puedo estimar que un opositor que ha estudiado bien su temario falla más preguntas por cambios e imprecisiones que por no saber. Entonces nos estamos restando puntos y estamos restando estamos restando directamente a nuestro esfuerzo, al esfuerzo de haber estudiado adecuadamente. Otro día hablaré de las imprecisiones, porque se gestionan en el estudio las imprecisiones. Hoy hablaré de los cambios de respuesta, porque el cambio de respuesta se gestiona en lo que es el propio examen. Entonces vamos a centrarnos más en la parte del examen. ¿Vale? Es que no quiero que esto se vea. Bueno, seguimos. Eh, estos fallos son los que creo que fundamentan falacias como la del opositor que no tiene que estudiar. Todo, todos los días vemos, además ayer salió, lo comentaban en uno de, de, en el directo que tuvimos ayer, en el cual me decía una de, de las opositoras, sí, ahora hay que aguantar, la gente dice, yo me hice test tres meses y saqué el EIR, ¿vale? Entonces, bueno, me río porque... Son comentarios que, que buscan más el humillar a la otra persona que contar una realidad. En este caso, hay personas que eh, argumentan que bueno, no han estudiado y han sacado casi la misma nota que otros que sí que han estudiado. Esto se debe a que la persona que sí que ha estudiado comete una serie de fallos cognitivos que son los que fundamentan que baje su nota. Entonces, se encuentra en el examen con que empieza a cometer errores técnicos, errores del test, errores que podían haber sido subsanados, incluso prevenidos la mayor parte de ellos, pero al cometer tantos errores, saca prácticamente la misma nota que el que no ha estudiado. El que no ha estudiado siempre dice, es que todo me suena, vamos a ver, en si yo me presento a una posición de juez, no me va a sonar nada. Y por supuesto, puedo contar un monólogo del Club de la Comedia, pero creo que si me hacen cantar un tema de memoria va a ser imposible. Si me hacen una posición de enfermero, lo razonable después de haber cursado los estudios es que todo me suene. Entonces el argumento que muchas personas esgrimen, y no creo que escuchen este podcast, o sea, si alguno os genera incomodidad porque lo hayáis dicho en algún momento, lo siento, el objetivo no es ese, pero el argumento es, no, bueno, a mí todo me suena, lo cual quiere decir que está bien, no, eso no es... Es como si tú te presentas a correr la maratón en la final de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos, ¿vale? De los Juegos Olímpicos, técnicamente. Otro día explicamos las diferencias. Te vas a correr la maratón y tú dices, bueno, está bien porque yo camino. Correcto, ¿vale? Has caminado, puedes caminar. 42 kilómetros, 197 metros, ¿era? Bueno, no lo sé. Y entonces, claro, estas personas sacan por un lado la conclusión de, mira, no hace falta estudiar, porque el que ha estudiado mucho saca un poco más de nota que yo. La conclusión, esa de ves, estudiar no vale para nada, eh, es una conclusión tremendamente peligrosa, pero sobre todo es peligrosa, porque nadie se plantea otras alternativas. Y las alternativas son la mala técnica de estudio, repito, Puedes haber sacado, y esto lo diré muchas veces estas semanas, que hablaremos más de técnicas de estudios. Puedes haber sacado perfectamente tu carrera, incluso con buenas notas, pero llegar a la oposición con malos hábitos de estudio. Y gente que ha tenido éxito, éxito, que han, han sacado carreras brillantes, estudios de grado brillantes, que cursan másters cuando se ponen a estudiar en una posición, vienen con unos hábitos de estudio que no son los más adecuados, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, uno de, una de las causas de esos fallos es ese mal hábito de estudio, no mal estudiante, un hábito incorrecto y mala técnica de test. Hoy vamos a hablar de la segunda. ¿En qué consiste esto del cambio de respuesta? Pues bueno, básicamente consiste en que tú al leer la pregunta y al considerar las diferentes alternativas de respuesta hay una alternativa que la consideras absolutamente correcta. Pero escoges otra. Ese es el problema. El problema es que tú escoges la incorrecta sabiendo cuál es la correcta. No es una equivocación el título del podcast lo hice claramente, es un cambio de respuesta. Siempre doy una máxima a los opositores que se preparan con nosotros, yo, yo os la comparto en este episodio. Si ves una respuesta clara, aunque eso va a ser el contenido del siguiente episodio de este podcast, si ves una respuesta en absoluto clara y se te pasa por la cabeza marcar otra, no la cambies. Si estás leyendo el cuestionario, luego hablaremos después, lo estás pasando a la plantilla de respuestas, etcétera. Y se te ocurre que es otra respuesta, no la cambies, porque vas a fallar. La que te pareció inicialmente correcta suele ser la correcta. Vamos a ver, esto ocurre en dos momentos diferentes. Vamos a analizarlos hoy. En el primer momento es cuando tú ves la pregunta. Surge la respuesta en tu cabeza, la tienes clara. Aunque recuerdo que esto no es lo habitual. Y aparecen pensamientos parásitos, intrusos, que no te ayudan. Algunos son, no puede ser tan fácil. O mi favorito, el famoso, ¿y si? El 90% de las personas vienen con hipovolemia en un... De ¿Y si? Además tiene una lesión medular porque ayer por la mañana se tiró desde un quinto piso. ¿Y si? Ese ¿y si? Quita más plazas que hacer el examen a ciegas. El segundo momento, que es este más grave, es cuando se repasa el examen. Y alguno, Yo de verdad os pregunto, de verdad hay que repasarlo, es que no, nunca lo he metido yo en técnica de test. ¿eh? En estrategia, en este caso es una estrategia, no lo he metido. No lo recomiendo, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Pero estamos mirando el, el, el cuestionario de preguntas de test y estamos pasando a la plantilla de respuestas y en ese momento se nos cruza, ¿vale? Se nos cruza. Y entonces cambiamos la respuesta. Aquí voy a ser dramático, me lo vais a permitir, porque es mi podcast, y voy a ser tremendamente dramático, pero estás leyendo más rápido, más cansado, menos centrado y concentrado, por lo tanto, en la respuesta, y decides cambiarla porque te ha venido así de repente. O sea, todo es, eh, indica que es el peor momento para que hagas una pregunta y tú con un golpe de vista, algo que llevas antes un rato razonando, decides que es mejor respuesta. Pues hombre, el porcentaje de fallo es bastante alto. ¿Por qué ocurre esto? Es el tercer punto. Es una combinación de factores, a mi parecer. ¿Mm? Pueden darse unos o varios, aunque creo que todos se potencian, se incrementan, crecen con la ansiedad. La famosa ansiedad. Hoy hablaremos de ansiedad. Otra vez, ansiedad. Pero hoy solo diré que la ansiedad potencia mecanismos mentales que mmm, nos van a ir en nuestra contra. Son mecanismos de emergencia que nos hacen cuestionar todo, pero que van en nuestra contra. Empezamos con el primero, es la duda innecesaria. Hace muchos años, no tantos, una de esas personas que ya no escucha este podcast porque ya ha sacado su plaza, como os digo, muchos dejaréis de escuchar podcast, me alegro enormemente ¿vale? que lo dejéis de escuchar, esto no es un compromiso de por vida. En una de estas personas que ha sacado ya su plaza me contó que iba haciendo el examen te cae o hecho y decía, vaya, este examen parece como que lo ha hecho José Ángel, ¿no? Era, era el comentario, fue literal el comentario que me hizo ella y, y era porque yo preparo a la gente ante posibles preguntas, ante posibles eventualidades y muchas de ellas pues habíamos tenido la fortuna de ser bastante concretos, ¿no? En ellas. Cuando llegó a la pregunta 40 pensó, esto no puede ser tan fácil y cuenta que a partir de ahí empezó a acumular fallos, tantos fallos que de haber seguido con la misma... O sea, fallos de preguntas que sabía, que de haber seguido con la misma dinámica tendría la plaza en esa posición Le costó una más, ¿eh? O sea, tampoco penséis que esto acaba en una situación dramática por no hacer caso a José Ángel. No, es es mucho más benévolo todo, ¿vale? Pero, bueno, pues pues al final eso tuvo un precio, esa duda que es innecesaria. La duda ese día se acrecenta por el intenso miedo a fallar. Y ese intenso se ve magnificado por la ansiedad. Eh, esa no es la misma situación de tu casa. No es la situación de, ah, voy a hacer test un rato. Es una situación en la que te estás jugando algo con el test. Por lo tanto, es normal que aparezca más tensión, ¿vale? Y es sobre todo algo muy paradójico. Es dudar de no dudar. Qué raro con lo que yo dudo que ahora no esté dudando en la respuesta. Es bastante chungo. Otro fenómeno, otro sesgo que se acrecienta con la ansiedad es el del... Y si sí, es la creencia errónea de que hay gato encerrado. También se da en personas que han estudiado mucho. Tú piensas, bueno, la pregunta tiene que tener trampa, porque no puede ser tan fácil. Y ojo, advierto, super gran disclaimer, como dicen ahora los jóvenes, esto pasa muchísimo más al que ha estudiado mucho, muchísimo, que al que no ha estudiado. Es uno de los sesgos en, a la hora de hacer una pregunta de test que más afecta a gente que ha estudiado un montón, a gente súper estudiosa, como puede ser vuestro caso. La duda del y si, porque no puede ser tan fácil, solo os va a afectar a vosotros, no va a afectar a la persona que ha estudiado muy poco. Otro fallo es el por el que se cambian respuestas es la lectura acelerada, una lectura inadecuada. Entramos en el examen hay muchas personas que, como digo yo, entran en el examen a matar. O sea, entran... ¿Eh? Como mmm, intentando hacer todas las preguntas de tres en tres. Al examen hay que entrar despacio, respirando y como un francotirador que va a ir atacando... Uno a uno a sus víctimas, que son las preguntas de test. Con esto no estoy haciendo apología de pegar tiros a nadie. Pero muchas veces entran a muerte, como un elefante en una cacharrería. Y eso se basa en esa imagen del mito del superdotado. No, es que un superdotado, yo como he estudiado mucho, soy muy listo, entonces leo muy rápido las preguntas, las contesto muy rápido y rápidamente ya acabo el examen en 20 minutos, 200 preguntas, dices. Pero eso, ¿quién te lo ha dicho? eso de dónde lo ha sacado se entra muy fuerte se entra sin reflexionar se entra arrasando las preguntas sin darte tiempo a ti a pensar es normal entrar acelerado y es un momento tal vez de dedicar incluso hasta un minuto a respirar tranquilamente para focalizar la mente vale la lectura súper rápida que todos sabemos que es de los superdotados los superdotados todos leen súper rápido y tienen memoria fotográfica vale? La lectura súper rápida no nos ayuda en nuestro examen de tipo test. Y ahí ocurren dos cosas, ¿vale? Lo primero es que lo mismo no cambia. Es una respuesta que ya sabes, pero te casas con el primero que te pide matrimonio, como digo yo. Y lo primero que te parece lo pones como correcto. Y luego aparece la ceguera, el renglones Es la típica pregunta que esto, los que hayáis hecho alguna oposición, os habrá ocurrido de... Si pedían la falsa, ¡hala! si pedían la incorrecta, eran todas menos, que pedían el síndrome de no sé qué, el tratamiento era la contraindicación, ¿vale? Nos encontramos con eso, entonces nos saltamos por lo que os he dicho, un síntoma, un síndrome, un nombre, excepto falso, incorrecto, todas menos. Y por último nos falta la guinda del pastel, el cambiar la pregunta al final. Algunos es repasando en el examen. No hay que repasar. <risa> bueno, el que quiera que repase. Yo no recomiendo repasar justamente porque tenemos que protegernos de nosotros mismos de esta tendencia a cambiar una pregunta. Pero la otra es eh, cuando se transcribe, que eso sí que lo recomiendo hacer al final. Habrá gente que os diga también visiones diferentes, todas con sus argumentos. Yo tengo los míos, están en este podcast, están en el blog y están en nuestros cursos de táctica y estrategia de test. vale o sea Pero el que quiera lo encuentra en el blog, además es de las primeras entradas donde hablo del foco, de la orientación, de nuestra atención y de lo que hacemos, son mis argumentos, son los que me valen, son con los que yo he sacado plazas, ¿de acuerdo? O sea, no es algo que, que me invente. Y es ese cambio de pregunta al final. ¿Por qué ocurre esto? Aquí creo que los filtros que tenemos de razonamiento, los filtros de pensamiento incluso más racional, se caen, se agotan. Y vamos perdiendo pensamiento reflexivo al final del examen y al final emergen los procesos de pensamiento más intuitivo menos reflexivo el, el razonamiento a ver el reflexivo es si yo os pido que me calcules 25 por diecinueve tampoco complicarlo demasiado tú vas a hacer decir... pero si yo pongo un, te pongo una foto de una de una cara y te digo dime la emoción tú vas a decir enfadado rápidamente en el en el final del examen el primer proceso que es muy bueno para hacer algunas preguntas de test se ha agotado y solo tenemos el segundo proceso, ¿de acuerdo? el pensamiento más intuitivo, más impulsivo, etcétera. Y ese proceso en ese momento puede ir en nuestra contra. ¿Vale? Entonces hemos recogido que uno de los principales fallos, primera conclusión, es el cambio de respuestas que se saben y que eso en algunas personas se produce en tal medida que ocasiona una falacia de fíjate, yo con lo poco que he estudiado, mira que no te has sacado, no hace falta estudiar. El segundo el segundo punto es que es un cambio de respuesta, ¿en qué consiste esto? Un cambio de respuesta de una pregunta que sabes la respuesta correcta y que un cambio técnico te hubiese llevado acertar la respuesta. No la fallas por no saberla, la fallas por una mala técnica. ¿Qué forma toma esto? En un primer momento, porque tú lees una pregunta, sabes la correcta, pero marcas otra, porque te autoconvences, o en la parte final, cuando repasas el examen. Y en tercer lugar, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues todo ocurre por... Dejar que determinados mecanismos mentales se incrementen por la ansiedad. El primero es la duda innecesaria, ¿vale? El dudar del no dudar, es decir, no puedo estar tan seguro. El segundo es el fenómeno del y-si. Sí? Yo veo la respuesta clara, pero no puede ser tan fácil. Y-si sí, el paciente. Otro fallo es la lectura acelerada. Y por último, ¿eh? El de la inhibición del pensamiento más racional por la emergencia, por la aparición de un pensamiento mucho más intuitivo, impulsivo y poco reflexivo. Con esto acabamos este episodio de hoy. En el siguiente os voy a dar cinco recomendaciones, mejor con esta mano, cinco recomendaciones para que tengáis en cuenta en vuestro examen que tienen que ver con un mensaje que me ha llegado de uno de los oyentes que también se lo responderé, pero aprovecharé. O sea, ese primer mensaje me dio lugar a rescatar este en el repositorio de, de episodios. Bueno, pues este episodio y luego os voy a dejar cinco recomendaciones interesantes para hacer un examen de test así que dicho esto, muchísimas gracias por vuestra atención, si este podcast os ha valido, recordad una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast con un comentario fantástico un me gusta en iVoox e con un comentario muchísimo mejor corazoncito en Spotify y ya sabéis, si esto lo estáis viendo por Youtube dadle un me gusta si os parece que es valioso, que puede ayudar a gente un comentario aquí abajo positivo y el que quiera ver como le van llegando los vídeos que se suscriba al canal que lo agradeceremos enormemente y así bueno pues podéis difundir esto para personas en un futuro que necesiten sacar una plaza por lo demás gracias por vuestro feedback gracias por vuestra gracias por vuestra atención nos vemos nos escuchamos en el siguiente episodio de este canal